0: Los estafadores quieren que abras ese link que te llega por mensaje desde un celular y no desde una PC. ¿Cómo puede ser que me hackeen el WhatsApp si yo no hago nada? Hablamos de las estafas
1: virtuales. de un hackeo. Hola, somos Sebastián Winke y Christian Gendrich y estás escuchando Pong, un podcast sobre las trampas del mundo digital, ciberseguridad y fraude. El propósito del podcast es ayudarlos a identificar y entender de qué forma somos engañados a través de diferentes técnicas de ingeniería social en el mundo digital. Y por supuesto, darles consejos y tips para evitar caer en estas trampas.
0: Hola Cris, ¿cómo andas? ¿Cómo va, ¿Va todo bien? Muy contento. Episodio número 12 de Poundcast. Y hoy tenemos un 2x1 en Cuentos del Tío. Algo que le gusta mucho a los oyentes, a los que nos escuchan. Así que podemos comenzar estos Cuentos del Tío. Digamos que están más o menos relacionados entre sí. Si vieron el título del episodio, verán que hablamos de mensajería moderna versus tradicional. Moderna entre comillas, porque bueno, el primer cuento del tío eh, lo llamamos moderno, pero ya lo usamos nosotros hace varios años, que tiene que ver con WhatsApp, que es un servicio de mensajería. Así que arranquemos, Seba, con el primero.
1: Bueno... En el primer episodio de Poncas habíamos hablado sobre cómo los estafadores nos podían robar nuestro WhatsApp. Básicamente, a partir de técnicas de ingeniería social, terminábamos entregando a nosotros mismos el código que nos llegaba por SMS y de esa manera los estafadores tomaban control de nuestro WhatsApp y nosotros lo perdíamos. Parece que, nada, la gente estuvo escuchando Poncas y producto de esto, los estafadores tuvieron que inventar otro cuento del tío que no involucre pedirle a las víctimas ¿sí? de forma directa que les compartan el código. ¿De qué se trata este timo? Vieron que hace poco WhatsApp lanzó una nueva funcionalidad en las videollamadas donde te permiten compartir la pantalla de tu celular. Entonces me imagino que ya se van imaginando de alguna manera por dónde viene esta estafa. Te van a hacer una, una videollamada diciéndote que se comunican del soporte técnico de WhatsApp y que están probando la línea. En esa llamada, una de las cosas que hacen es tapar su propia cámara para que la víctima, al momento de atender, vea la pantalla en negro y no se dé cuenta de que se trata de una videollamada.
0: Bello hey, burdo, pero parece que funciona, ¿no?
1: Funciona. Yo creo que, que funciona y funciona bien. Una vez que vos atendés, te van a pedir que presiones... Hay un nuevo botoncito. Te van a pedir que presiones este nuevo botón que se encuentra abajo de la pantalla con un cuadradito. Y a partir de ese momento, los estafadores, la gente que tenga del otro lado, van a ver absolutamente todo lo que suceda en tu pantalla. Y de esa manera también van a poder ver, digamos, el código que nos llega a nosotros por SMS en la parte superior. ¿Qué es este código? Es el código que te pide WhatsApp para asociar la línea. Si se acuerdan, en la estafa original era el código que vos terminabas entregándole a los estafadores para que los estafadores asociaran tu línea a otro teléfono.
0: Claro, en el cuento ¿Sí? de, de la vacuna que hablamos del, en el primer episodio, era como la excusa era la confirmación del turno de la vacuna. Pasame ese código, así confirmamos la vacuna. En este caso, los estafadores van un pasito más allá y realmente no te piden absolutamente nada, sino que te lo ven en la pantalla. Tal cual.
1: La realidad es que ven absolutamente todo en la pantalla. No es que solamente ven ese código. Lo bueno de, de digamos, lo, lo ingenioso de esto es que te terminan no pidiendo nada porque están viendo en vivo y en directo lo que está pasando en tu pantalla. Es casi similar al que contamos, al cuento que contamos, en donde te hacían instalar esa aplicación que tomaba el control remoto de tu equipo.
0: ¿no? Exacto.
1: Entonces, una vez que obtienen este código... Digamos que la víctima pierde acceso al WhatsApp y el estafador lo que va a hacer es va a empezar a contactarse con todos los contactos de la víctima para intentar robarle dinero, hacerle otro cuento del tío. De la misma manera que lo explicamos en, en capítulos anteriores. Un poquito ese es el cuento. Chris, ¿qué, ¿qué se te ocurre? ¿Qué tips le podemos dejar a los oyentes para que no caigan digamos, en, este, en este cuento que es, difiere un poquito de lo que veníamos contando?
0: Bien, hay varios puntos que podemos tener en cuenta, por suerte en este caso, si somos un poco vivos y, y realmente leemos con atención todo lo que aparece en nuestra pantalla, nos vamos a dar cuenta y vamos a poder evitar que nos hagan el cuento del tío. Pero bueno, cuando Seba, vos cuando nos decías que el estafador te dice que aprietes sobre ese nuevo botón que está ahí abajo con el cuadradito, que es para compartir pantalla... Nos aparece un pop-up cuando apretamos, de hecho no nos aparece uno, sino que nos aparecen dos pop-ups preguntando si realmente queremos compartir absolutamente todo lo que pase en la pantalla y ahí nos da ejemplos, como que se pueden ver contraseñas, pantalla, todo, eh, todo lo que vos veas en tu pantalla del celular lo va a poder ver la otra persona desde su celular, así que ahí tenemos como el, el primer control o, o las primeras señales de, para darnos cuenta ¿no? que, que nos quieren hacer este cuento del tío. Ese doble check de ¿Estás seguro que quieres compartir pantalla? ¿Sí? ¿Realmente estás seguro? Bueno, ahí, ahí tenemos ese doble control. Eh, bien, ¿Qué más? La vieja,
1: la, 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 la vieja, el
0: viejo doble chequeo de Windows, ¿no? ¿Vas a exacto. borrar un archivo? Sí. ¿Estás seguro que lo vas a borrar? Exacto, sí. exacto. <risa> eh, después, bueno, obviamente si no queremos compartir pantalla no demos sobre el botón aceptar o continuar, algo básico, pero bueno ne, no está de más aclararlo y el tip que damos Creo que en todos los episodios de Poncas y que no nos vamos a cansar nunca de, de darlo es activen el segundo factor de autenticación. No solo para WhatsApp, para cualquier servicio que tengan, activen el segundo factor de autenticación.
1: Exactamente. Es fundamental el segundo factor de autenticación para terminar de validar o para revalidar que la persona que estás detrás de algo es quien dice ser. ¿Y hay una funcionalidad nueva o algo que no veníamos usando, Chris, en
0: WhatsApp? Sí, yo no sé si es nueva, al menos para mí si es nueva, porque no la conocía. De hecho, la, la comenté en el, en el episodio anterior sobre el mail de respaldo de cuando estaba probando esa aplicación que promocionaba TIC, que te permite recuperar tu segundo factor de autenticación si te lo olvidaste. Te permite, a partir de ese mail que vos configuras recuperar y poder acceder a, a esa cuenta de WhatsApp. Eso te sirve, obviamente, si cambias de teléfono todo con, con fines legales no yendo a un flujo normal vos cambias tu teléfono, te llega el SMS no te acordás el pin por X motivo, no importa porque de hecho Whatsapp te lo pide cada tanto si lo tenés activo, pero bueno, ponele que te lo olvidaste pues estás en una situación bajo estrés o lo que sea, con este mail de respaldo podés recuperar y acceder a, a esa cuenta de Whatsapp
1: y una pregunta Chris, ¿qué hacen? ¿te mandan ¿te mandan otro token al correo electrónico o te mandan otra cosa? y si es así ¿Hay posibilidades que el que te esté mirando a través de esa sesión remota, llamémoslo, vea
0: algo de ese correo? Bueno, a diferencia del SMS que te llega, que se puede ver la preview eh, ahí arriba cuando te llega la notificación de cuáles son esos seis dígitos para entrar a la cuenta de WhatsApp, lo que te llega por mail te llega en el cuerpo del mensaje, no te llega en el asunto, que eso algunos sitios lo hacen y está bastante mal. Pero no te llega un, un código, un token, sino que, que lo que te llega es un link Tokenizado, si ¿sí? es un link personalizado, llamémoslo de alguna manera, para tu cuenta específica de WhatsApp. Y con eso vas a poder acceder a, a tu cuenta. Buenísimo,
1: buenísimo. También eh, si viene una videollamada de alguien que no conoces, no, no la aceptemos. No sé, yo en general no acepto ni llamadas telefónicas, así que imagínate que una videollamada, mucho menos, ¿no? Pero creo Exacto. que ese es otro de los grandes
0: tips. Sí, es un tip básico como como el primero pero bueno, no está de más tampoco que estemos atentos ¿no? si de nos llega una videollamada y no sabemos ni quién es, ni tampoco queremos una videollamada no la aceptemos y, y chao. ¿Vos sabés? Te, te voy a tirar
1: una cortita ayer mi hija, yo ayer había ido a la oficina, ayer mi hija me mandó un mensaje, me dice, mira y le había llegado por Whatsapp el contacto de alguien eh, creo que era de Zimbabue una cosa así Uh -huh. Y me pregunta qué hago Le digo, reportalo Y, y, y bloquealo eh, después, eh, después te voy a pasar Chris para que lo veas Es dale, parecido dale. al que me llegó a mí de Filipinas
0: Ok, ok, puede quizás aplicar Entonces para un futuro cuento del tío
1: Exactamente
0: Bueno, este es el primer cuento del tío del Que tiene que ver con mensajería moderna Momento Chivo, si llegaron hasta acá y les gusta y les interesa o les sirve lo que están escuchando, nos ayudan un montón calificando el podcast, compartiéndolo con sus conocidos y demás. Así que fin del espacio de Chivo y pasemos a esto que es mensajería tradicional.
1: El, ot el otro cuento del tío, mensajería tradicional.
0: Exacto, que bueno, de tradicional es solo el, la empresa, ¿no? porque es, el estafa o la cuenta del tío es, es, sigue siendo todo de manera digital. Pero bueno, es, es algo que ya se venía usando, pero ahora los estafadores le dieron como una vueltita de rosca, se volvieron un poquito más técnicos y bueno, reciclaron este cuento del tío que tiene que ver con correo argentino. Esto inicia con un mensaje de texto o de iMessage, si tienen un teléfono de la manzanita. Y esto es por un motivo en particular y... Es el siguiente. Los estafadores quieren que abras ese link que te llega por mensaje desde un celular y no desde una PC. Y otro dato interesante o curioso, Seba, esto te pasó a vos en, en carne propia, ¿no? Pero, ¿qué particularidad tiene este iMessage?
1: Tal cual. Eh, Recibís el iMessage con todo el texto y un link sí, dentro de ese texto en donde te explican, bueno, nada, ahora 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 explicamos bien, pero básicamente te llega el texto con un link, ¿sí? Pero ese link pareciera que no está activo porque vos pasas el dedo y le querés, ¿viste? Cuando querés apretar el link con el dedo uh -huh. en el celu y no, no podés ingresar. O sea, hablando en criollo, no está ni en azul ni subrayado, ¿sí? Entonces, okay. dentro de ese mensaje hay un texto que te dice responde este mensaje con la letra I o sea, volvés a mandar un mensaje de texto vos al que te originó el mensaje de texto, un, mensaje, un SMS o un iMessage. Y si lo haces, automáticamente a los segundos se te activa ese link para que vos puedas entrar al sitio falso que te están pasando,
0: ¿no? Cosa rara, ¿no? Cosas quizás de la manzanita. Pero, pero bueno. Entonces, ¿por qué quieren que accedas desde, desde el celular? Porque básicamente desde un dispositivo móvil la URL, que es la dirección de, del sitio, no se ve completa. Y de hecho pusieron un control que detecta desde qué dispositivo estás ingresando. Por eso decíamos que se volvieron un poco más sofisticados. Porque si lo haces desde una PC, si agarres ese link, lo copias y entras desde tu navegador en la PC, vas a ver un error. Y si lo haces desde el celular, vas a ver la página esta supuesta del correo. Pero bueno, volvamos al cuento del tío. Entonces, ¿qué te dice ese mensaje, Seba?
1: El mensaje te dice algo así como... El paquete llegó bien al almacén, pero no lo pudimos entregar debido a que había información en tu dirección que estaba incompleta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos piden confirmar la dirección a la cual tiene que llegar el paquete ingresando al link. Y obviamente vos ves el link y te das cuenta que no es el correo oficial, o oh, parece que no es el correo oficial, pero... Hoy en día es como que... va, yo no me acuerdo cuál es el, el... Sinceramente, el correo argentino no lo uso mucho. No, eh, si me preguntas no tengo idea
0: cuál es cuál es el link oficial del correo. Claro, ¿quién, ¿quién se acuerda de eso?
1: Entonces, lo que te pasa es que cuando ingresas desde el celular te va a aparecer un sitio exactamente igual al de correo argentino en donde nos van a pedir ingresar datos personales, como puede ser la dirección, la dirección de correo electrónico, el teléfono, etcétera. Y hasta acabo me decís, che, ¿está mal esto? No, la verdad es que suena súper razonable. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que había algún dato en la entrega que estaba erróneo. ¿sí? Pero cuando vas avanzando, terminas de completar ese formulario, vas avanzando, llega un momento que te piden todos los datos de tu tarjeta de crédito para abonar la entrega. Te dicen, che, necesitamos, no sé, 80 pesos. En mi caso creo que eran 85 pesos. Necesitamos que pagues con tarjeta de crédito 85 pesos para poder volver a enviarte el paquete de una manera correcta ¿sí? barato el envío Uf, nunca nunca voy con la inflación que hay nunca va a ser tan barato sí. <risa> eh, nada eh, lo, lo que pasa ahí es que nada obviamente si completas el formulario con tus datos ahí ya es como que los delincuentes van a tener acceso y van a poder hacer compras con tu tarjeta ¿no?
0: Bien, bien, bien. Bueno, acá hacemos un pequeño paréntesis para los que son quizás un poquito más curiosos o techis como nosotros. Me puse a analizar este sitio de phishing y lo que tiene, vieron que, que les habíamos dicho que si entras desde una computadora te tira un error, si entras desde un celular ves este sitio trucho del correo, lo que tiene es una validación de algo que se llama user agent, que es un campo que está dentro de, de la comunicación con el sitio. Y ese user agent, básicamente lo que hace es indicar con qué software estás entrando y desde qué tipo de dispositivo. ¿sí? Por ejemplo, si estás entrando desde Safari con un iOS o si estás entrando desde un Firefox con tu notebook. Y como mencionamos bueno, anteriormente, solo está disponible ingresando desde el celular. Entonces para poder analizar un poquito más cómodo este sitio, siempre es más fácil desde una computadora o notebook, eh, lo que hice fue entrar a la compu y empecé a interceptar el tráfico, entonces al momento de entrar al sitio Cambié ese user agent, el que indicaba que estaba entrando desde mi Firefox con, con una PC, por el user agent de un Safari con un iPhone, que era tu caso, se va. Y con eso me dejaron entrar al sitio en cuestión.
1: Bien. Eh, sí, nos... pregunta, Chris, antes de interceptar sí. el, el tráfico, ¿viste? ¿Te acordás que yo te pasé el link? Cuando te pasé el link. Y, y lo metiste, no sé, si usas eh, Firefox o Chrome. A mí lo que me pasó es que cuando yo me lo llevé a un, a la notebook, quise acceder a través de Chrome. El mismo Chrome medio que me lo reportaba como un, como un sitio peligroso o ya reportado como, como phishing. Te aparecía esa
0: pantallita sí. roja, ¿no? sí Exacto. Sí, eso... Pasa cuando ya le mandan a muchas personas ese link, varias personas lo reportan y ya estos navegadores lo tienen como en su lista negra y te avisan. Esto puede ser peligroso, pero igual te dejan, te dan la posibilidad de acceder. Si fuese un link así es cero que nadie reportó, van a entrar y el navegador no te va a alertar de absolutamente nada. Entonces, completé estos datos con, con datos falsos dirección, mail, teléfono, etc. Y en la pantalla donde me pedían los números de la tarjeta de crédito, me di cuenta que no era necesario apretar el botón continuar para que me roben eh, los números de la tarjeta. Ya con solo completar esa información en el formulario, esa información viajaba directo a los estafadores. Eso sí, esa información estaba encriptada para que nadie más pudiera leerla. Y esto que, que comento, Seba, es, es importante y es interesante porque... He conocido gente que me decía, empecé a, a completar información, hablando de otros casos de phishing, no de no, no este específico del correo, me decía, empecé a completar los datos, puse mi usuario, mi contraseña, pero no estaba del todo seguro, así que no le di continuar, me di, me di cuenta, sospeché o lo que sea, y no avancé, y con eso medio que zafaban, ¿no? Claro. Pero bueno, acá los estafadores no te dan ni esa chance. Apenas escribías el, ahí en el campo de texto tu número de tarjeta, el vencimiento y, y el código, ya eso se enviaba directamente sin que vos le des al botón enviar.
1: O sea, no, no había un post en ningún caso, digamos, cuando... No, no, no es necesario un post para que los eh, ladrones se lleven la información, básicamente.
0: Exacto, sí. Yo supongo que habrá, eh, eh, nos vamos un poquito técnico, pero habrá algún método Javascript que decía onKeyPress que se ejecute determinada acción, ese onKeyPress es eh, apretando el, las teclas en lugar de dar clic en el botón, y bueno, ya con esa acción el cliente, o oh, el cliente, no, el, el estafado no tenía que dar clic ahí en el botón. Pero bueno, super cerrando ingenioso. ese paréntesis técnico, eh, sí, no, super ingenioso. está, está bastante Chris, bueno.
1: Porque esto desmitifica... A toda la gente que nunca le creemos que, que dice no, solamente
0: estaba completando el formulario y nunca le di a enviar. Exacto, exacto. O al menos de, de esa manera no, ya nos zafamos, Hay que darnos cuenta mm -hmm. incluso antes de, de poner cualquier dato ahí en el formulario. Pero bueno, este es el, el otro cuento del tío que hablábamos de, de mensajería tradicional. ¿Qué tips podemos darle a la gente, Seba? Bueno,
1: básicamente... A ver, a mí no es la primera vez que me pasa con Correo Argentino, también me pasa con otros couriers como puede ser DHL o, o FedEx. Si no estamos esperando un paquete a través de Correo Argentino porque hicimos una compra bastante particular, sinceramente ignoremos el mensaje que nos llega, porque la verdad no tiene no tiene sentido eh, hacerle caso a un mensaje de algo que sabemos que a nosotros no nos está pasando o no nos va a llegar. ¿no?
0: Exacto, exacto. Es como cuando te llega un mail de eh, bloqueamos tu cuenta del Banco Pirulo y no somos clientes del Banco Pirulo, así que no, no tiene sentido. Es como los ciberdelincuentes van a la pesca y el que cae cae. Exactamente, capaz que tienen suerte. O sea,
1: nada, puede pasar que haya que haya alguien que sí esté esperando justamente para que te el argentino y bueno, cae como un campeón, ¿no? Pero si no lo estamos esperando, directamente descartemos el mensaje y sigamos con nuestra vida de forma normal. Bien.
0: Pero para esa persona hay un segundo tip, para la persona que de casualidad justo compró algo y está esperando algo, ¿no? Tal cual, tal
1: cual. Si estuvieses esperando un paquete, ¿sí? verifiquemos que la URL sea la oficial y no una a la que se parezca. Y si tienen dudas, escriban, busquen el sitio oficial del courier que te está enviando el paquete y escribilo a mano. Nunca, nunca hagas clic en en los links que te llegan. ¿sí? Escribilo en el navegador y no copies lo que te están mandando. sino búscalo vos. Busca el sitio oficial y busca de qué manera podés traquear tu paquete.
0: Bien, bien, bien. Excelente. Bueno, entonces hasta acá el episodio especial de Poundcast con 2x1 en Cuentos del Tío. Espero que les haya gustado, entretenido. Y como siempre decimos, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter o en X. Y también en Instagram como poundcast ok bajo k Ahí nos pueden dejar consultas, inquietudes, eh, cuentos del tío que hayan vivido o sufrido ustedes, familiares, amigos, conocidos, y trataremos de resolverlos o analizarlos en los próximos episodios. Así que, nada, estamos, Seba.
1: Buenísimo. Bueno, mi nombre es Sebastián, me acompaña Chris. Esto fue otro capítulo de podcast Nos volvemos a encontrar en dos semanas para seguir hablando de fraude, hackeos, estafas y cómo podemos protegernos.
0: Les dejo un abrazo grande. ¡Chao! Nos vemos. ¡Chao, Chau, chao